0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner Trusted Shops. Wir hatten vor kurzem schon mal über Trusted Shops was erzählt. Trusted Shops ist im Prinzip die führende Vertrauensmarke für sicheres E-Commerce in Europa. Ihr kennt bestimmt alle dieses kleine Trusted Shops Gütesiegel, das viele Online-Shops ähm, schon haben. Was sie aber nur bekommen, wenn sie wirklich strenge Qualitätskriterien erfüllen, auch über gesetzliche Bestimmungen hinaus. Es gibt einen Trusted Shops Käuferschutz, der, ja, Shopping ohne finanzielles Risiko ermöglicht das alles macht Trusted Shops, also wenn ihr einen Online-Shop habt, wenn ihr im E-Commerce tätig seid, dann solltet ihr euch das unbedingt mal anschauen. Und im Moment hat sich Trusted Shops gerade das Thema Retouren verringern und mehr verkaufen auf die Fahne geschrieben und dazu haben sie ein White Paper ähm, veröffentlicht. Das könnt ihr als treuer Ask OMR ähm, Hörer natürlich bekommen unter business.trustedshops.de slash OMR. Da bekommt ihr das White Paper zum Thema Retouren, also wie kommt es zu Retouren, wie lässt sich eine kundenfreundliche Retourenpolitik verfolgen, Retourenanalyse und so weiter und so fort. Das kriegt ihr alles da unter business.trustedshops.de/omr. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
2: Du fragst
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 36 von Ask OMR, euer Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com, wo ihr den Content bestimmt und ihr mit euren Fragen lenkt, was für Inhalte wir versuchen, möglichst gut zu bringen. Ich freue mich, euch Antworten zu liefern können, die entstanden sind in der Zusammenarbeit mit Erik Siegmann aus Hamburg und Kai rieke aus Berlin. Mein Name ist André Alper und ich wünsche euch viel Vergnügen und hoffentlich etwas lehrreiches, was euch weiterbringt in der heutigen Show.
0: Hi, ähm, ich bin Kira, ich bin Marketingstudentin aus Berlin ähm und ich habe die Frage, ob Voice Assistant, also wie zum Beispiel Alexa oder ähm, Google Assistant oder Siri oder so, ob ihr glaubt, dass die ähm, Tools für die Kundenakquise, also Neukundenakquise vor allem, sein können und ob man die als Customer Relationship Management Tools einsetzen kann ähm, und überhaupt allgemein, wie seht ihr das Potenzial von diesen von diesem Voice Assistant? Glaubt ihr, dass das so eine Nische bleibt oder ähm, dass es das wirklich Potenzial für den für den Marketing, ähm, Gebrauch hat.
1: Hey Kira, vielen Dank für das erste Einsenden einer Frage bei Ask OMR via WhatsApp-Sprachnachricht. Sehr cool, dass es jemand traut und dass es auch funktioniert. Insofern geben wir uns besonders viel Mühe, deine Frage zu beantworten. Ja, also ich finde diesen ganzen, ähm, äh, dieses Thema intelligenter ähm, Lautsprecher oder, oder eben Speaker, ähm, ich glaube, das wird noch ein bisschen falsch angesehen und ich versuche ein bisschen zu erklären, warum. Aktuell ist ja der Markt so, dass so ein bisschen von den Geräten her, ähm, wenn man die Hardware anguckt, drei Viertel irgendwie in Amazon Hand ist und, und ein Viertel ungefähr in, in Google Hand und äh, der Rest des Marktes ist noch so ein bisschen gemischt. Ähm, es ist aber klar, dass diese Devices wachsen werden. So Jetzt glaube ich, wenn man über das Thema äh, anfängt nachzudenken, muss man eigentlich versuchen zu trennen, die verschiedenen Dinge, von, aus denen das Ganze besteht. Ich glaube, das eine ist, ähm, ähm, diese Hardware selbst ähm, und wer die herstellt. Ähm, das zweite sind äh, die intelligenten Assistenten, also die eigentliche Software da hinten, die mit einem äh, via Sprache interagiert. Und das dritte sind vielleicht nochmal die Datenquellen, die genutzt werden können. Und ich glaube, ähm, aktuell ist es so, dass dieses ganze Thema bei uns dominiert wird durch die Wahrnehmung der Hardware. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, diese Hardware ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Ähm, ich glaube, wenn man sich auf die Hardware einschießt und darüber nachdenkt, ähm, dann ist es so, wie wenn man irgendwie die an sein erstes äh, 10-Netz-Handy denkt ähm, und darüber nachdenkt, was Smartphones für uns eigentlich sein können. Ähm, insofern glaube ich, äh, äh, lockt uns das auf eine falsche Fährte. Ähm, ich glaube die Devices die sind sehr beschränkt dann auch mit dieser Interaktion nur via Sprache. Das ist eigentlich auch nur eine Übergangslösung. Ich glaube, das wird eine komplexere Interaktion sein. Das heißt eben auch mit Gesten und nicht nur mit Sprache oder vielleicht auch nur mit Gedanken irgendwann eines schönen Tages. Und ich glaube, dass diese Interaktion nur via Sprache eben auch nur eine Krücke ist und tatsächlich da wieder irgendwie so eine audiovisuelle Komponente dabei sein muss, die vielleicht mal projiziert sein wird. Also insofern, ich halte das Potenzial von dem Ganzen für riesig, aber ich glaube, dieses aktuelle Erscheinungsbild dieser dieser digitalen äh, neuen neueren digitaleren Helferchen und das ist gerade eine Übergangsphase und ich glaube, wir kommen eigentlich eher in so eine äh, neue Phase äh, Mensch-Maschine Interaktion. Das heißt, wenn so eine erste Phase Mensch-Maschine Interaktion ähm, vielleicht der C-Prompt war äh, bei, bei Windows äh, in ganz frühen Zeiten um, oder bei Linux noch davor und dann kam vielleicht als zweite Welle ähm, sagen wir diese Windows-Oberflächen bei Apple und Windows ähm, und dann kam vielleicht als dritte Generation mensch maschine interaktion der Suchschlitz bei Google, dann glaube ich sind wir gerade dabei auf eben so eine vierte Generation äh, mensch maschinen interaktionsart zu, zu switchen und, und diese Geräte, die wir jetzt sehen, die sind ein erster Vorbote davon meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, woraus die so bestehen. Das eine ist, glaube ich, diese Interaktion über Sprache. Und das andere ist, sage ich mal, dass die, dass die Rechner mittlerweile oder das Verstehen, und das Verarbeiten von, von natürlicher Sprache mittlerweile sehr gut geworden ist. Und das Dritte, was eben dazu kommt, ist, glaube ich, dass die, im Bereich Information Retrieval, äh, künstliche Intelligenz, äh, immer besser wird, zu verstehen, was der Mensch eigentlich meint. Und das sind, glaube ich, eigentlich so die entscheidenden Treiber, äh, sozusagen, warum diese Geräte äh, extrem gut schaffen werden, uns besser zu verstehen. So, das war jetzt sozusagen ein bisschen der, der, der theoretische Hinterbau meiner Gedanken. Ähm, Im Moment, wie gesagt, ich glaube, das, was im Moment da ist, das ist nur eine Übergangslösung, ähm, ich glaube, aktuell können die ja fast nur bei Informationsbedürfnissen helfen, so, so flach wie der Kommunikationskanal aktuell ist. Und insofern kommt es ein bisschen darauf an, was mein Geschäftsmodell ist. Wenn ich eine, eine, eine Seite bin, die mit Informationen, ein Service bin, der mit Informationen Geld verdient und dann eigentlich werbefinanziert ist, dann muss ich eben gucken, dass ich das eigentlich irgendwas finden muss, was auf diesen neuen Plattformen funktioniert, was eigentlich ein Ersatz für meine bisherige Dienstleistung ist. Das heißt... Ähm, da wird das, ja, sag ich mal, eher ein ja, Ersatz sein für das, was ich eigentlich mache. Wenn ich eigentlich im Subscription- oder Transaktionsgeschäft bin, dann glaube ich, kann man mit diesen Geräten aktuell ähm, ziemlich gute Sachen machen, ähm, die, die erstmal ergänzend sind zu meinem System, aber vielleicht auch zu meinem eigentlichen Geschäftsmodell beitragen können. Das heißt, wenn ich im Subscription-Business bin, ähm, keine Ahnung, ich verkaufe Rasierklingen, dann wäre das vielleicht genau das Tool, äh, dem man gerade sagen kann, hey, jetzt wieder neue Rasierklingen bestellen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wir, wir können das noch nicht ganz erahnen, was da auf uns zukommt und das ist nur eine Vorphase. Ich glaube, es gibt halt eben je nach Geschäftsmodell sowohl spannende CRM-Cases, wo das für Bestandskunden-Marketing genutzt werden kann, ähm, der Bestandskunden, äh, der Neukundenakquisebereich, ich glaube, der ist tatsächlich noch extrem viel schwerer. Ähm, ich kann mir das höchstens aktuell so vorstellen, dass wenn ich eigentlich sagen wir mal, im Transaktionsbusiness bin oder im Subscription-Business, dass ich dann vielleicht eben spannende ähm, äh, er 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 Erweiterungen für diese Plattform liefern kann oder eben diese Skills wie man sie so schön nennt, die die ähm die eben rund um mein Produkt sind, um dann die Leute eben auf mein eigentliches Produkt ähm, aufmerksam machen zu können. Ja? Also ich, ich glaube, man muss experimentieren, wie man überhaupt schafft, nützliche Dienstleistungen über diese Plattformen äh, hinzubekommen, als äh, Unternehmen jedweder Art, äh, und immer aber verstehen, dass wir mit einer Vorform arbeiten. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man eigentlich jetzt etwas findet, was, was sich so sehr lohnen wird, wie der Aufwand dessen ist, äh, dass man sich sozusagen dieses, diese Skills erarbeitet hat. Ähm, die Beobachtung aktuelle. Markt ist, dass die Leute ähm, sich vielleicht einen Skill eines Unternehmens ähm, installieren ähm, auf ihr Gerät und dann ist aber der Churn ein Riesenproblem. Das heißt, die Leute benutzen das ein, zwei, drei Mal und dann eigentlich nicht wieder. Das heißt, es ist für Unternehmen unheimlich schwer aktuell, äh, wirklich ähm, Dienstleistungen zu bringen über diese aktuellen smarten Speaker, die sticky sind, wo die Leute quasi permanent bleiben wollen. Das ist das eine Problem, was ich da aktuell sehe. Und das zweite Problem, was aktuell wirklich eine Herausforderung ist, es gibt halt keinen systematischen Kanal, wie ich, sagen mal, Installs generieren kann. Das heißt, äh, im im App Öko-Kosmos, dann muss ich dann eben App-Werbung machen, damit ich Werbung, meine App drauf bekomme, auf die Smartphones der Leute. Und aktuell fehlt eben so ein Ökosystem für diesen Skill-Markt, wo, wo man eben diese ergänzenden Sachen für Google Home oder Amazon Alexa oder, oder Bixby oder sonst irgendwas, wo ich eben schaffen kann, systematisches Marketing zu machen, damit die Leute das, was ich anbiete an Skill, erstmal auf ihr Gerät installieren. Das heißt, es ist noch unheimlich schwer, da systematisch etwas zu machen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es macht Sinn, früh mit diesem Bereich zu experimentieren, aber man darf jetzt noch nicht erwarten, damit etwas hinzubekommen, was wirklich lohnenswert ist. Aber jetzt ist eben die Chance, sich früh auf die Lernkurve draufzusetzen und mit dem Markt mitzuwachsen und dann, wenn die Geräte besser werden, dann eben auch zu wissen, hey, dahingehend könnte ich das, was ich anbiete, den Kunden erweitern und dann werde ich sehen, ob sich das für eher für Neukundenakquise oder für CRM oder oder eben auch für beides gegebenenfalls ausgestalten lässt.
0: Oliver hat uns gefragt, macht Amazon SEO Sinn, wenn der Wettbewerber in der maßgeblichen Kategorie ein mehrfaches an Abverkäufen hat als das eigene Produkt?
1: Hey Oliver, also du machst es mir einfach und, und vielen Dank entsprechend dafür. Ich glaube, die Frage ist aus meiner Perspektive extrem einfach zu beantworten. Das macht eigentlich immer Sinn. Also... Ich glaube, wenn man bessere Produkttexte hat, bessere Beschreibungen hat, äh, bessere Bebilderungen, Videos, äh, bessere Bewertungen, dann wird man immer mehr Umsatz machen, unabhängig davon, ob man äh, auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Ähm, was auch wichtig ist, wenn man auf Platz 2 ist und der Erste, dem, dem geht es gut, ähm, äh, man muss immer gucken, man möchte auch den Abstand nicht erhöhen, Deshalb möchte man auch sicherstellen, dass man selbst auf Platz 2 bleibt. Allein deswegen macht es Sinn, Amazon SEO zu machen und ähm, was eben immer Sinn macht, glaube ich, ist auch eben damit, darüber nachzudenken, dass Bewertungen und externer Traffic, ähm, die eben auch einen Teil der Sales ausmachen und hoffentlich einen ordentlichen, die zahlen extrem gut in dieses Amazon SEO ein. Ähm, um alle anderen abzuholen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind. Amazon äh, es wird ja meistens eben, weil es eben eine unüberblickbare Anzahl Produkte äh, hat, meistens genutzt wie eine Produktsuchmaschine, um Dinge zu kaufen und dann gibt es eben auch bei Amazon entsprechend zwei Wege an Kunden ranzukommen. Der eine Weg ist organisch, das heißt man wird unter einem bestimmten Suchbegriff gefunden oder man kann eben beim Such bestimmten Suchbegriff Werbung schalten und Amazon SEO ist quasi der, der organische Teil äh, des, der, des Marketings in Amazon und, äh, und da, das funktioniert ein bisschen eben wie normal. Suchmaschinenoptimierung ähm, für Webseiten innerhalb von Suchmaschinen wie Google. Ähm, das heißt, es gibt eben den On-Page-Teil der ist eben ganz, ganz viel der Content zu den Produkten, die ich eigentlich bei Amazon reinbringe und dann gibt es den Off-Page-Bereich, das Pendant zu den Links, wenn man sowas kennt aus dem SEO-Bereich für Webseiten bei Suchmaschinen und das, der Off-Page-Bereich in meinen Augen ist der eben ein bisschen komplexer bei, bei Amazon, das sind zum einen eben ja, Bewertungen, am besten Bewertungen durch verifizierte Käufe, durch Leute, die ohnehin regelmäßig bewerten, sowas ist glaube ich extrem gute ähm, äh, empfehlungsartige Signale und das zweite ist das eben auch externer Traffic zugeführt wird, der nicht nur von äh, Amazon kommt und dass dieser Traffic auf dem Produkt eben auch zu Conversions äh, äh, was bringt und natürlich, dass die Produkte im Vergleich zu ihren Wettbewerbsprodukten in der Kategorie extrem gut dastehen. Also insofern, macht immer Sinn, ist ein super spannendes Thema. Ähm, ich finde auch gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, ja, überschaubare Kosten und, und, und ja, lange, lange wirkender Nutzen. Insofern macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, mit Amazon Marketing im Allgemeinen und auch mit, mit SEO auf, auf äh, Marktplätzen wie Amazon, aber eben auch auf anderen Marktplätzen. Ist in jedem Fall ein cooles Thema. Dranbleiben, machen und das Ding rocken.
2: Kurze Unterbrechung für unser Legal Update 2018. Ein ganz Seminar mit Top-Experten zu den Themen DSGVO, Datenschutz, Influencer-Marketing im Bereich Digital Business. Das findet am 8.11.2018 bei uns hier um die Ecke in der Radzährendeale im alten Mädchen in Hamburg statt. Weitere Informationen findet ihr auf omrcom slash legalupdate für nur 199 Euro. Seid ihr ganz schnell dabei. Wir machen das zusammen mit unserem Partner CMS und einer Reihe von wirklichen großen und sehr interessanten Topspeakern. Wir wollen an dem Tag ähm, ja, Juristen und Rechtsexperten, Marketingentscheider, Verantwortliche in Unternehmen zusammenbringen und auch zu einer gemeinsamen Diskussion bringen. Der Tag richtet sich demnach insbesondere an Juristen und Rechtsexperten im großen Konzern oder bei Agenturen und, äh, oder bei Marken und äh, Marktgestaltern in der digitalen Welt. Alle, die mal wieder ähm, ja, ein Update brauchen, ein Legal-Update brauchen bei den heißen Themen im Legal-Bereich DSGVO und Influencer-Marketing, da ist eine Menge los. Also kommt vorbei am 8.11., schaut es euch an omr.com slash legalupdate. Viel Spaß. Diese Frage ist von Nils und er fragt, ich habe eine Facebook-Gruppe. 15% der neuen Mitglieder verlassen die Gruppe innerhalb des ersten Monats. Was kann ich dagegen tun? Und glaubt ihr, jedes ausgetretene Mitglied anschreiben ist in Ordnung oder straft Facebook das ab?
1: Äh, danke für deine Frage, Nils. An der Stelle kann man immer auch schon mal äh, vorneweg bemerken, ähm, dass es auf jeden Fall klug ist, aus Marketingperspektive, sich mit Facebook-Gruppen auseinanderzusetzen. Ähm, die äh, sind ein extrem wertvolles Tool dieser Tage. Die funktionieren immer noch extrem gut um organischen Traffic ähm, ähm, mit Facebook ähm, für bestimmte Ziele gewinnen zu können. Insofern sehr klug, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu experimentieren. Ähm, ich persönlich finde die Austrittsquote der neuen Mitglieder gar nicht so hoch, muss ich sagen. Ähm, Im Prinzip heißt das ja, von 100 Leuten, die kommen, finden 85 das, was die Gruppe macht und was dort gepostet wird, am Ende ziemlich gut. Insofern finde, finde ich das erstmal gar nicht so schlimm, aber ich will trotzdem darauf eingehen, weil es kann ja sein, dass bei jemandem, die Austrittsquote 85 Prozent ist. Und dann kann man eben dann überlegen, inwiefern die, die Gedanken, die ich habe ähm ja, da vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Also das Erste, was man überlegen könnte, ist, ob man den Content schärfer macht. Das heißt, dass eben äh, man, man weniger vom Kernthema der Gruppe abweicht. Das könnte jedenfalls dazu bringen. Ähm, die Rückgewinnungsthematik finde ich super schwierig. Also ich glaube, äh, es macht gar keinen Sinn, dort alle Austretenden ähm, äh, zu malträtieren und zu traktieren. Ähm, was ich mal überlegen würde an deiner Stelle, ob man nicht vielleicht sagt, hier, man macht eine Umfrage unter Leuten, die ausgetreten sind. Dann nimmst du dir mal 20, 30 Stück und sagst hier, alle, alle ehemals Ausgetretenen, die kriegen hier, einen kannst einen 30-Euro-Gutschein gewinnen, wenn du an dieser Umfrage teilnimmst und in der Umfrage versuchst du herauszufinden warum die eigentlich ausgetreten sind, was sie sich erwartet hätten von der Gruppe und was für Gruppen die Spaß haben, etc., pp., um dann eben zu lernen, ob deren Austrittsgründe eigentlich gut für dich sind, weil letztendlich die anderen 85 Prozent, die bei beibleiben, die stehen total auf den Content, den du dort bringst, offensichtlich, ähm, oder ob du wirklich in diese Umfrage dann mal wertvolle Anregungen kriegst äh, und so eine Umfrage ist mit irgendwie so Google Docs, also wirklich schnell gemacht ähm, und ein 30 Euro äh, Amazon Gutschein kann man sich schon mal leisten um, und so 20, 30 User kann man auch mal, auch mal anschreiben, ich glaube, da wird man auch keine Ärger ähm, mit, mit Facebook kriegen so Also insofern, ich glaube, das macht immer Sinn, quasi diese Rückgewinnung äh, mal zu analysieren, also sozusagen Ideen für Rückgewinnung zu analysieren durch so eine Umfrage. Was ich aber eigentlich machen würde, ist meinen Fokus vor allem auf die Leute fokussieren, ähm, äh, die, die, die aktiv sind. Also äh, zu gucken, wie kann ich eigentlich die aktiven Leute, die die mitmachen, wie kann ich die besser animieren, mehr involvieren. Ähm, und, und ganz oft, wenn ich mir so Facebook-Gruppen angeschaut habe, war es eigentlich so, dass die Inaktiven der größte äh, Pool sind, um mehr rauszuholen. Das heißt, nehmen wir an, äh, 100 Leute sind in deine Gruppe gekommen, äh, 15 davon gehen wieder raus, weil die es um doof finden, was du dort machst, aber von den 85, äh, die da geblieben sind, von denen sind vielleicht 15, 20 äh, regelmäßig aktiv, aber da gibt es immer noch 70, die eigentlich inaktiv sind und wenn du rausfinden könntest, was man machen könnte, um die aktiv zu bekommen, ich glaube, dann kriegst du deutlich mehr Pep, äh, oder und deutlich mehr rausgeholt, ähm, ja, die sozusagen ja, das meiste, mehr Aktivität in deiner Gruppe ähm, auslösen. Ähm, ja, insofern, ich würde gucken, dass man eben in diesen drei Gruppen nachdenkt, die Aktiven, die Inaktiven und die, die rausgegangen sind. Und bei allen könnte es vielleicht auch Sinn machen, eben solche Umfragen zu machen, um sozusagen mehr über die zu lernen zu gucken, was macht denen Spaß und, 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 und zu gucken, wie kann man das ähm, äh, hebeln. Ich glaube, es macht auch noch extrem viel aus, ob das eine offene oder eine geschlossene Gruppe ist. Bei geschlossenen Gruppen passiert es nämlich auch manchmal, dass man eben Mitglied wird. Man sieht ja vorher nicht, was dort passiert. Dann wird da irgendwie eine Erwartung geweckt und dann bin ich in der Gruppe und dann wird meine Erwartung so nicht getroffen. Und dann gehe ich halt wieder raus, weil es halt irgendwie dann doch nicht das Richtige ist. Ich glaube, da kann man halt relativ einfach dagegen arbeiten, indem man halt einfach in der Gruppenbeschreibung besser besser ankündigt, was es eigentlich ist. Bei offenen Gruppen ist das natürlich so nicht Fall. Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter und deine Gruppe wächst und gedeiht. Das war die Folge 36 von Ask OMR, eurem Ask Me Anything Podcast von OMR.com. Euer Showhost zu Neudeutsch. Mein Name ist André Alper. Ich habe mich riesig gefreut über die coolen Einsendungen, über die coolen Fragen, die angeregt haben, darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie man das möglichst gut lösen kann, was euch interessiert. Ich freue mich immer wieder und letztendlich die Show lebt von euren Fragen, sendet uns die bitte ein. Das geht zum Beispiel über den Ask OMR Slack-Channel, das geht über E-Mail an die Podstars-Kollegen, das Marketing- und Produktionsteam für den ganzen Podcast-Bereich bei omr.com, das geht über WhatsApp, über WhatsApp-Sprachnachricht und auf allen möglichen sonstigen Wegen, Twitter und was euch sonst noch einfällt. Ich freue mich, bis bald, André Alper für euch. Ciao.